0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser ersten Episode im neuen Jahr 2022. Ich freue mich sehr und bin voller Elan und Freude und Tatendrang zurück aus meiner eher spontan entstandenen Winterpause, in der ich ganz viel Zeit mit Freunden verbracht habe und auf dem Meer segeln war, ein kleines Retreat im engsten Kreis veranstaltet habe und neben der ganzen 1 zu 1 Arbeit mit meinen wundervollen Klienten ne, auch an meinem neuen Branding und ganz tollen Ideen fürs 2022, was Business und den Podcast angeht, gearbeitet habe. Und davon wirst du mehr erfahren in Kürze. Jetzt möchte ich aber erstmal mein Gespräch mit Kaya Magdalena mit dir teilen. Kaya ist traumasensibler Coach und lebt selbst in einer glücklichen, offenen Beziehung. Und wir haben uns darüber ausgetauscht, wie eine offene Beziehung Wunden heilen kann. Mega spannend und du erfährst in dieser Folge, welche frühen Wunden in offenen Beziehungen berührt werden, wieso du sexuelle Anziehung und Gefühlsintensität nicht mit Liebe verwechseln solltest, wie dein Körper dir helfen kann, eine sichere und gesunde Beziehung zu finden, welche Kernkompetenzen essentiell sind, damit eine offene Beziehung funktionieren kann und du dich darin auch sicher fühlst, was du unbedingt über deine Bedürfnisse wissen solltest und wieso jede Reaktion auf das Thema offene Beziehung wichtig und richtig ist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zur heutigen Episode ich freue mich sehr, dass ich Kaya Magdalena zu Gast habe. Kaya kenne ich von ihrem Online-Programm Beyond Monogamy, in dem sie ja Einzelpersonen und Paare dabei unterstützt, offene Beziehungen bzw. Beziehungen generell sicherer, bewusster und traumasensibler zu gestalten. Und Kaya ist traumasensibler Coach und angehende Namentherapeutin. Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört. Es gibt eine Folge mit Michael Mokros, meinem Ausbilder, weil auch ich im Nam-Training bin. Und Nam ist einfach ein ja, bindungssensibles Traumaheilungswerkzeug, mal ganz allgemein gesprochen. Genau, und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, Kaya. Herzlich willkommen.
1: Danke, Linda.
0: Und ja, wir haben gerade eben schon mal kurz gebrainstormt und haben gesagt, wir würden uns heute gerne darüber unterhalten, wie eine offene Beziehung Wunden heilen kann, statt sie aufzureißen und zu verursachen. <lacht> und ähm, einsteigen, Kaya, würde ich trotzdem gerne mit der Frage die ich jedem meiner Gäste stelle. Und zwar, ja was, was Verbundenheit und Verbindung eigentlich für dich bedeutet.
1: Mhm. Ja, <lacht> total schöne Frage. Und ähm, als ich sie eben so das erste Mal gehört habe, war so, ähm, das, was mir als erstes so in mir aufgestiegen ist, war tatsächlich so das Gefühl von verstanden werden. Ne, so dieses auf einer ganz tiefen Ebene, ähm, dass sowohl ich mich selber verstehe, ja, ich mich selber auf einer ganz tiefen Ebene berühren kann und ganz intim mit mir werden kann, aber eben auch so diese Ebene und, und ich bin da tatsächlich Mensch, ich, ähm, viel von meinem Verbundenheitsgefühl kommt über die Sprache oder schon auch Körperkontakt und ähm, so ein körperlicher Austausch, aber eben auch über dieses tiefe Verstehen, wenn ich das Gefühl habe, dass meine Worte richtig empfangen werden, richtig landen und eben auch, ähm, ich jemanden so ganz sehen und spüren kann. Und ich glaube, das ist so für mich so ein ganz, ganz liebes Gefühl von Verbundenheit. Mhm. Ähm, ja. Ja, mega
0: schön. Und mhm. ein wichtiger Aspekt, den du so benennst, für mich ist auch, dass ich mich selber verstehe. Also, ja. dass ich nicht nur mir wünsche, dass der andere mich sieht und versteht in dem, mhm. was ist, sondern mhm. eben auch, ja, mit mir selbst da so verständnisvoll ja. und liebevoll zu sein.
1: Ja. Ja, und so dieses Gefühl, also ich habe das nicht mehr so oft, seit ich Mama bin, da <lacht> kann ich ganz ehrlich sein. Aber ähm, so diese Momente, wenn, wenn ich dann irgendwie alleine doch durch den Wald gehe und so ganz, also auch so meine Einzigartigkeit spüre. Ne? Es, gibt, es gibt keinen Mensch, der dieses System in sich trägt oder der mit den Informationen, mit denen ich mein Leben lang in Kontakt war oder in mir trage, ja. Ähm, das gibt es nicht nochmal. Und, und so da dieser tiefe Kontakt zu mir und meiner Einzigartigkeit. Mhm. Das sind für mich so ganz, ganz, ganz kostbare Momente und die sind leider ein bisschen rar geworden mit dem Mama sein, aber, aber sie gibt's.
0: Mhm. Ja, Kaya, genau, und du bist ja nicht nur Mama, sondern du lebst ja mit deinem Papa und äh, mit deinem Papa. <lacht> <lacht> ja, genau. Mit deinem Partner und Papa eurer Tochter ähm, genau, in so einer was. offenen Beziehung.
1: Ja, genau.
0: <lacht> ich muss jetzt lachen, du auch. Da sind wir ja eigentlich schon mitten im Thema, wenn es um Projektion geht und was der mhm. eigene Papa vielleicht damit zu tun hat, wie wir unseren oh, ja. Partner auswählen. Ja. <lacht> ähm, genau, aber. Genau, du lebst in einer offenen Beziehung, ihr habt eine Tochter zusammen. Ich weiß, dass genau. das auch kein einfacher Weg war für dich, heute mhm. in dieser sicheren, offenen Beziehung zu mhm. sein. Und ja. ja, lass uns gerne einsteigen in die Frage, wie kann denn eine offene Beziehung Wunden heilen? Wie hat eine offene mhm. Beziehung deine mhm. Wunden geheilt?
1: Ja, ja, und tatsächlich nehme ich jetzt den, Sprach, den, den Versprecher, vielleicht nehme ich einfach auf, weil das... Ähm weil das, das so schön trifft. <lacht> ja, also ich habe eine, ich habe eine ganz tiefe Papa-Wunde in mir. Ja, ich bin ähm, ohne ähm, Vater aufgewachsen. Und es war, ähm, genau, meine Mama wurde schwanger und es war eigentlich, eigentlich war klar, dass ich jetzt nicht wirklich ähm, von der väterlichen Seite ähm, gewollt war. Ja, ich war von meiner Mama ein totales Wunschkind, aber ähm, und die waren auch eher in einem, also da gibt es viele Parallelen, ne? die waren auch eher in einem Affären. Ähm, also meine Mama war nicht die Haupt, äh, Hauptbindungsperson zu meinem Papa, sondern er hatte auch noch eine Frau. Und ne, also da fängt schon das ganze Thema an, wie ähm, ja, was sich so in meiner Geschichte wiedergespiegelt hat. Und ähm, ich hatte eben diese ganz starke Vaterwunde von, ähm, dass so, so richtig, vor allem in Kontakt mit Männern, einfach wie so totale Überzeugung richtig gewollt, aber auch so ein richtiges Interesse haben die Männer nicht an mir. Ne? Also wie so bis zu einem gewissen Grad, aber wenn es dann irgendwie ernst wird oder irgendwie tiefer gehen würde, dann, dann werde ich stehen gelassen. So. Und das habe ich auch mit meinem jetzigen Partner gehabt, ganz toll. Also wir sind jetzt wie im zweiten Anlauf und der erste Anlauf, ähm, der, der ging ins Leere sozusagen oder der, der ist gescheitert, Beziehungsanlauf, weil ich diese Wunde in mir noch nicht integriert hatte und weil ich eben noch total ähm, mein pa meine Papa wunde auf ihn drauf projiziert habe. Und das ist natürlich mit einer der, der ersten Schritte, ja, diese, diese tiefen Wunden, die wir in uns tragen, erstmal selber halten und heilen und vor allem eben integriert zu haben. Ja? Und ähm, für mich so jetzt rückblickend zu erkennen, ja, mein Papa wollte mich nicht, aber ich bin trotzdem gewollt. Ja? Also oder ähm, ja, ich, ich will mich, ja, ich will mich an der Stelle, wo ich mich nicht gewollt fühle. Und da habe ich einfach eine ganz tiefe, also auch mit einem tollen Therapeuten einfach eine total tiefe Heilungsarbeit gemacht, die, wo ich gelernt habe, eben mich zu wollen an den Stellen, wo ich mich selber so ablehne, wo ich mich selber nicht so leiden kann. Und ähm, ja. Und ja.
0: Ja, ganz berührend gerade, Kaya, weil das ist ja wie der Kern, wenn wir ganz frühe. Bindungswunden heilen wollen, wo wir Erfahrungen gemacht haben, wie bei dir jetzt, ich bin nicht gewollt, mhm. uns da als Erwachsene nicht mehr damit zu identifizieren und zu sagen, mhm. aber ich will nicht. Ich ja. gebe mir heute das, was ich damals nicht bekommen habe.
1: Genau. Und so zum Beispiel auch mit diesem, mit dem Interesse, also ich greife es jetzt nur nochmal auf, ne? Da, wo ich dachte, ja, jemand hat kein Interesse an mir, da habe ich Interesse an mir. Ja, da da höre ich genau hin und, und wende mich dem zu. Ja. Ich habe mich so oft dann einfach an dieser tiefen Stelle einfach wirklich auch ignoriert oder nicht ernst genommen. Und, genau. Vielleicht noch mal einen Moment, Kaya, für die Zuhörer, die, mhm.
0: ja, die vielleicht auch nicht so vertraut sind mit vielen Begrifflichkeiten, mit denen wir so ja. ähm, unterwegs sind. Du hast vorhin gesagt, ja, meine Papa-Wunde dann projiziert auf den Partner. Hm. Kannst du mhm. vielleicht mal ein bisschen beschreiben, was was heißt das konkret? Woran merkst mhm. du, dass du eine Wunde auf den Partner projizierst? Und woran merkst du, Kaya, heute, dass du es nicht mehr tust? Mhm. Oder du, damit Ja. Ja. Ähm,
1: ja, also ähm, ne, ich habe einfach... Ähm also es gab, es gab so verschiedene Wege. Ne? Es gab irgendwie dann diese, Bezie also oder auch in meinem Beziehungsleben, es gab die Beziehungen, die einfach auf einer gewissen Oberfläche waren, die mich nicht an diese tiefen Stellen gebracht haben. Und sobald dann eben wirklich so in, in Richtung intime Beziehung und eigentlich Lebenspartnerschaft ging, ne, da bin ich dann an die Stellen gekommen. Also die haben dann richtig richtig reingehauen. Und das habe ich in dem in der Art gemerkt, dass ich, dass ich mich in Dramen verwickelt habe. Ja? Ich habe ich hab mich wirklich in Dramen verwickelt und ich habe... Ähm, ne, indem ich mein, mein inneres und meine inneren ungehaltenen Wunden ausagiert habe, ja, indem ich indem ich ähm, ja, jede Möglichkeit, wo dann mein jetziger Partner, damaliger Nichtpartner, ähm, eben nicht, nicht Interesse an mir hatte oder ähm, sich eben nicht einlassen wollte, ja, ähm, jeden möglichen Anlass habe ich genutzt, um ins Drama zu gehen, um in mein inneres Drama und gehen. Ähm, ja Und habe hab diese Laie einfach wieder wieder abgespielt. Ja, ich bin nicht gewollt, ich bin nicht erwünscht. Menschen wollen sich nicht tief auf mich einlassen. ja Und ähm, ich habe das an einer Negativität gemerkt. ja an so, einer, an so einer negativen Spirale, die mich runtergezogen hat. Und die mich, die mich extrem in meinem Kern einfach angegriffen hat. Ja, das ist ja eigentlich, wenn man in so einem Beziehungsdrama ist, gibt es eine Stelle in einem, die einen eigentlich immer selber so fertig macht. Ja, von ich, ich bin nichts wert, ich werde hier nicht geliebt. Und es ist total schwierig, da in einem Zentrum zu bleiben und eben irgendwie ein bisschen konstruktiver mit umzugehen. Ja, und daran habe ich das einfach gemerkt, dass ich total in der Projektion war. Mhm.
0: Also genau. das heißt, dass wir Projektion im Sinne von das sind alte Verletzungen, alte auch emotionale Zustände und ich sorge dafür, dass die sich wiederholen. Also ich ja. reinszeniere im Heute, was ich ja. damals Schmerzhaftes erfahren habe.
1: Genau, und das ist ja aber der Kern von Trauma, weil es gibt ja was in mir, was heilen möchte. Und ich reinszeniere das deswegen, damit ich da rankomme. Ja? Und deswegen ist jedes Trauma ja die Einladung, hier hast du was zu heilen, hier kannst du richtig aufräumen, hier kannst du richtig dich mit beschäftigen und wir verlieren uns dann aber halt im Außen. Also ich habe mich viel zu lange im Außen verliebt und habe äh, verloren und habe mich ja halt total verliebt und ähm, habe eben auch versucht, irgendwie auf dieser äußeren Ebene halt was aufzuräumen und mit ihm zusammenzukommen und so weiter, ähm, statt mich diesem inneren Drama in mir zuzuwenden. Mhm. Ja, und ähm, das, das finde ich aber so magisch, dass das Trauma eben genau sich das aussucht. Ja, weil ein Trauma geheilt werden möchte. Mhm. Und das fängt schon bei der Partnerschaftswahl eben auch an. Ne? Ja.
0: Magst du da ein paar Worte dazu sagen, Kaya, wie das schon bei der Partnerwahl anfängt?
1: Ja. Ja, weil also ein Stück weit ähm, ein Stück weit stimmte das ja auch, dass der, ähm, der Mensch in den ich mich da verliebt hatte, der, der war noch nicht bereit, sich ganz tief auf mich einzulassen. Und jetzt habe ich die Möglichkeit eben, jetzt habe ich diese zwei Möglichkeiten von ähm, ja, sehe ich das als Anlass, mich in meiner Wertlosigkeit zu bestätigen, dass ich es nicht wert bin, dass sich Menschen tief auf mich einlassen, oder sehe ich als das, was es ist, ja, er, er ist noch nicht bereit, mich einzulassen, Punkt. Und ich fange nicht diesen ganzen Rattenschwanz an. Und das meine ich mit ähm, also diesen Rattenschwanz an Selbstnegativität und mir selbst gegenüber so gemein werden oder um, mich dafür verurteilen. Und um, ich sehe eben viele, die bei der Partnerschaftswahl einfach um, ja aufgrund von sexueller Anziehung, sexueller Anziehung ist immer wieder ein total um, ein Signal, dass, dass es da eine Spannung gibt und die manchmal aber eben auch traumabedingt ist, ja, wo sich die jeweiligen Wunden irgendwie matchen, und, und sich treffen, um zu sagen, hey, wir haben hier was zu heilen. Ja, und ich sehe eben, dass, dass da total viel Verwechslung einfach immer wieder besteht. Dass ja, ja, je mehr da diese Anspannung ist und je mehr ähm, Chaos und, und ähm, also Intensität, dass das dann irgendwie dafür spricht, dass das die Liebe ist. ja. Und, und da musste ich auch eben erstmal irgendwie ein neues Liebesbild für mich selbst finden. Ja? Also das, was sich immer so intensiv anfühlt, ist nicht gleich die große Liebe, mhm. ja, sondern, sondern was für mich jetzt eben rückblickend, ne, was, was heimeliges, geborenes, etwas, wo ich ruhig werden kann, wo ich, wo ich ankommen kann. Ähm, das ist, also ne, wo mein Nervensystem entspannen kann. Ja, das ist mein, mein, mein neues Liebesbild oder mein neues Gefühl für so fühlt sich Liebe an.
0: Mhm. Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Gerade mhm. wenn es darum geht, wie wir uns sicher fühlen in unserer Partnerschaft. Bei mhm. dir geht es ja um offene Beziehungen, nicht um Polyamore-Konstrukte. Es gibt ja ganz mhm. viele Möglichkeiten, aber bei dir geht es ja wirklich auch darum, dass du einen Be Beziehungspartner hast mhm. und dann noch weitere, Ja, ich sage jetzt mal ganz salopp, Kontakte stattfinden können. Mhm. Genau. Würdest du dann sagen... Wenn du dein Liebesbild verändert hast, ich sage es mhm. provozierend, bei deinem Partner mhm. findest du jetzt Sicherheit, Geborgenheit und Beruhigung des Nervensystems. Und mhm. wenn du dann losgehst auf Date, mhm.
1: kommt der Kick. Das Abenteuer. Ähm, <lacht> ja, gut, gut, dass du nachfragst. Ähm, es gibt auf jeden Fall was, wo mein Partner zu einer sicheren Base wurde und ist. Und ähm, wir haben eben die Abmachung in unserer offenen Beziehung, ja, dass das bleibt. Also wir, ne, wir, wir machen einfach nichts, was diese sichere Basis längerfristig irgendwie zum, zum Rütteln bringt. Und da sind wir dann eben sehr genau, ne, von welche Kontakte sind jetzt irgendwie möglich, welcher Grad an Intimität können wir gerade beide halten ja, und, und was aber vielleicht, eben, vielleicht braucht es auch gerade irgendwie eine Pause oder einfach mal keine Kontakte nach außen zu haben, ne? die Phasen haben wir auch immer wieder, und ähm, wenn ich jetzt nach, also wenn, wenn er oder ich nach außen gehe, ich glaube schon, dass, wir haben schon was von, wir wollen auch eine sichere Bindung mit mit anderen Menschen haben, also, ähm, ja, trotzdem ist es natürlich manchmal, ist es abenteuerlich, wenn man mit, mit einem Menschen, den man noch nicht so gut kennt, ne, und da ist jetzt eben so der Unterschied ähm, von, also mein Partner hatte jetzt länger einfach eine Liebschaft und die, die beiden haben eine sichere Bindung zusammen aufgebaut. Ja, da ist es auch nicht mehr so wie am Anfang ähm, dieses, dieses Kribbelige oder die, ne, dieses Abenteuerliche, sondern ähm, die haben sich über einen längeren Zeitraum regelmäßig getroffen. Und ähm, ja, und das ist, glaube ich, auch unser Anliegen. Also wir wollen, wir wollen ein klares Beziehungsgegenüber oder also, ja, das darf man jetzt nicht verwechseln, aber wir wollen auf jeden Fall ein klares ähm, Bindungsgegenüber sein und wir wollen da nicht irgendwie ähm, ja, unklar oder eine unsichere Bindung irgendwie zu anderen eingehen. und genau
0: Das heißt, Kaya, wenn du sagst, du hast mhm. auch wieder ein Liebesbild verändert, wenn du jetzt dra unterwegs bist und da ist einer, da kommt jemand dir entgegen und du merkst, wow, das springt alles an in dir dann wäre mhm. das vielleicht sogar ein Grund, den Verstand zu nutzen und all dein Wissen und dich mit dir mhm. zu verbinden und zu sagen, hey, da gehe ich nicht hin jetzt im Moment.
1: Ja, mhm. total. Also weil da bin ich eh total wachsam geworden, wenn ich so, ne, so eine starke und heftige Reaktion habe. Ja, dann kann ich mir eigentlich sicher sein, hey, da, da muss ich jetzt erstmal gucken, ja, was ist es denn? Ähm, ist das vielleicht gerade eine Wunde, die angesprochen wird? Ne? Und ich habe das immer noch, dass ich, ähm, ja, also ich habe so ein bisschen noch, immer noch so ein Männerbild, ähm, hier, äh, was, so, also was mich total irgendwo immer wieder noch anspricht und anzieht, wo ich weiß, ähm, hier kann ich nur auf die Schnauze fliegen. Ja? Das, das, so. Also wie so der, nach, diese Sehnsucht nach dem Bad Boy oder so, wo ich immer noch Anziehung verspüre, obwohl ich total weiß, das, das ist so weit entfernt von dem, was ich ähm, brauche, um, um Beziehungen zu führen. Ähm, das, das würde gar nicht gehen. Hm. Ähm, genau. Ja, ja. das
0: kenne ich übrigens auch sehr gut. Diese Beziehung <lacht> zum Bad Boy, der, der nicht so richtig verfügbar ist, geheimnisvoll, genau. emotional mhm. eher distanziert und und. Ja. Und da... Mhm. Ja, da werde ich einfach, wie ich heute weiß, so erinnert, auch an meinen Papa, an meine Vater. Mhm. Vater. So, das ist das, was ich mhm. kenne. Und yeah. eine perfide Art und Weise mhm. gibt es ja ganz lange das, was wir kennen, mhm. Form von Sicherheit. Und genau. da einen Switch zu machen, heute als Erwachsene zu entscheiden,
1: mhm.
0: wahre Sicherheit fühlt sich ruhig und entspannt an. Ja nicht dieses dramatisch gefährlich aufgeregte nur ja. weil das früher mal mein normal war das ja. ist ein richtiger game changer
1: das ist so wichtig ich glaube das ist mit das wichtigste das ist richtig wie so ich ich ähm, äh, kodiere mein nervensystem um ja oder ich ich kodiere auch meine anziehung um ja dieses ich, ich lasse es nicht mehr zu oder also natürlich sind die anziehung da aber ich eben ich gucke mit meinem verstand drauf und mache mal einen check ist es jetzt wirklich das, was ich will? Und ich hatte dann eine Zeit, lang, wo ich mich immer wieder erinnert habe, nee, ich will was Ruhiges, ich will was, wo ich entspannen kann, ich will was Sicheres. Und ähm, das war eben das, was in dem Feld von offener Beziehung, also ich hoffe, wir haben die Leser, äh, die Hörer und Hörerinnen jetzt irgendwie nicht abgehängt mit dem Thema, <lacht> weil ähm, das ist ja schon irgendwie, genau, ist einfach ein Triggerthema. thema Und ähm, das war aber auf jeden Fall so, das, was mir in diesem ganzen Feld so gefehlt hat, ja, diese Komponente. Ja, aber ich möchte ja eine sichere Beziehung und ich möchte eine sichere Bindung. Und zwar auch dann, wenn es eine offene Beziehung ist. Und da, was, was ich eben ganz oft sage, ist, dass die Beziehungsform, ja, es gibt so viele unsichere, monogame Beziehungen. Ja, das glaubt man gar nicht. Also wenn ich mich umgucke, wenn ich mir denke, ja, sorry, aber, das ist eine monogame Beziehung, aber sicher ist die doch nicht. Und richtig gut tun tut ihr euch auch nicht. Ja, also so. Und ich sage einfach, ähm, dass es nicht von der Beziehungsform abhängig ist, ob sich eine Beziehung sicher oder nicht sicher anfühlt, sondern das Zusammenspiel von den zwei Menschen, die mit in, in Beziehung sind. Und ähm, wir haben einfach, also wir haben uns so einen schönen Raum kreiert und aufgebaut, ja, wo wir uns, also wir können uns alles sagen. Es gibt, es gibt kaum was, was, ähm, was uns irgendwie großartig anträgert oder also was wir verheimlichen wir haben einfach so eine ganz schöne offene Art miteinander zu kommunizieren und ähm, ja uns immer wieder abzuholen wo stehen wir gerade im Leben und also wir haben so ganz so ja dieses Gefühl so von jeder ist so also ich sage immer ich ich habe noch nie in einer Beziehung gelebt wo ich so ich selber bin ja dass ich so immer wieder noch so ein Gespür habe von ich, ich bin einfach ich selber, ja. Ich, ich, ich lehne mich nicht übermäßig nach vorne, ich ziehe mich nicht übermäßig zurück, ähm, was ich ja auch auf der Beziehung irgendwie gemacht habe, sondern ich bin so in meinem Zentrum. Und ähm, ja, und so auch mein Partner. Und das ist dann eben das Schöne. Ne? Genau.
0: Und das ist dann sichere Bindung.
1: Ja. Also ganz
0: viele von von uns, von von den Zuhörern und Zuhörerinnen, die sind ja auf der Suche irgendwie nach diesem Sicheren. Aber was mhm. sie kennen, ist eben das Unsichere. Und dass mhm. wir da, ich glaube, es ist ganz wertvoll, dass wir da so ein paar Marker benennen, woran man mhm. kennt, dass man hier gerade in einem sichereren Rahmen unterwegs ist. Das ist dieses... Mhm. Es fühlt sich innerlich entspannt an. Ich kann mein Zentrum halten. Ich gehe nicht mhm. zu sehr nach vorne oder zu sehr in den Rückzug. Meine mhm. Grenzen sind klar. Ich traue ja. mich aufzutauchen mit allem, was ja. ist. Das sind ja. so Marker, woran ich erkenne, ja, ich bin sicher unterwegs. Ja. Und Kaya, wenn wir sagen wie eine offene Beziehung Wunden heilen kann. Dann haben wir jetzt mhm. eben über die Papa-Wunde gesprochen, so als ein mhm. großes Bindungsthema. Mhm. Was würdest du denn sagen, was sind denn so typische Wunden, die auftauchen in Beziehungen und vielleicht sogar speziell in offenen Beziehungen?
1: Ja, ja also die Papa-Wunde ist, ist auch eine Wunde für sich, aber ist natürlich auch ganz... Groß darin mitverwoben ist einfach eine Verlassenheitswunde. Und ich glaube, die ähm, haben die meisten von uns. ja Also wir haben entweder die Verlassenheitswunde oder, ähm, ich benutze die Worte von Vivian Dittmar, eben eine Vereinnahmungswunde. Ja? Also auch, ähm, und wir haben wir tragen beides in uns. Ähm, da gibt es Menschen, die eben mehr über mehr überschüssig, ähm, also mehr eine Verlassenheitswunde haben. Und dann gibt es Menschen, die mehr eine Vereinnahmungswunde haben. Ähm, die ist auf jeden Fall da, dann ist eben diese diese zentrale Selbstwertwunde, die ich, glaube ich, ähm, eben in offener Beziehung einfach auch ganz präsent da ist und da spielt die Eifersucht eben eine Rolle, ne? weil wenn man ein Partner zu einer anderen geht, ähm, ja die die oder der irgendwie auch schön ist und ähm, ja, oder irgendwie ja, einem Schönheitsideal entspricht oder, oder auch nicht, <lacht> ähm, ja, aber die irgendwie ja, Ja, wo um, du
0: denkst, die ist jetzt plötzlich irgendwie wertvoll oder die ist sicher besser genau. als ich, er wird sicher genau. dorthin gehen, ja. ne? weil ich bin ja weniger, egal in welcher Form, beruflich, genau. intelligent, ja. aussehen, egal welches Merkmal ja. du nimmst, aber irgendwo, wo du dich kleiner machst, als die Frau, zu der er jetzt gerade geht.
1: Genau, und er findet da auf jeden Fall was, was er in unserer Beziehung nicht, äh, nicht findet, ne? also aus irgendeinem Mangelgedanken heraus. Ähm, so Und ähm, da brauche ich natürlich, ich brauche dann totales Wertempfinden. Also um, um das heilen zu können, brauche ich eben einen total stabilen Selbstwert. ja Ich muss mich selber annehmen in dem, wo ich gerade in meinem Leben stehe. Ich muss mich selber schön finden können. Ähm, ich muss mich wohl in mir selber finden können. Ne? Und das Ganze, was eben dann bei offenen Beziehungen eben noch mal, ähm, stärker an einem rüttelt, ist, glaube ich, dann, wenn offene Beziehung eben auch mit Sexualität nach außen hin gelebt wird, ähm, dass das natürlich, das macht, also aus meiner Erfahrung mit den Menschen, mit denen ich bisher gearbeitet habe, macht das total viel, die, allein diese Vorstellung, dass mein intimer Bindungspartner mit einer anderen so sexuell so nah und intim ist, das macht was mit uns. Das macht auf einer ganz tiefen Nervenebene macht das total viel mit uns. Ja, auf so einer Nervensysteme. Ne? So. Und ähm, die, das, das müssen wir uns eben auch, da, da müssen wir uns aktiv ähm, drauf, also aktiv mitarbeiten, um das, um das richtig integriert zu bekommen. Ja, und, und das waren wirklich viele Schritte, ähm, die wir, also viele kleinschrittige Schritte, die wir gemacht haben, dass mein Körper gelernt hat, ähm, wenn mein Bindungsmensch ähm, sinnlich und intim mit der anderen ist, dass mein Körper entspannt bleiben konnte. Ja, dass ich wie dass ich nicht mehr in der Alarmbereitschaft gekommen bin und, ähm, und ich glaube, das hängt eben ganz viel damit zusammen, dass Sexualität ja was total Bindendes ist. Ja, also in der Sexualität, ähm, ja, ich ähm, es gab eine Zeit lang, wo ich das angezweifelt habe, dass ähm, ja mit jedem Menschen, mit dem wir sexuell sind, haben wir auch irgendeine Art von Beziehung oder Bindung. Ja, weil das einfach ein zu intimer Vorgang ist. Und ähm, das ist dann eben so, das ist dann, glaube ich, das, wo es so heikel wird. Weil wir, weil wir wie innerlich immer wieder so verwechseln, ah, wenn jetzt mein Mensch irgendwie sinnlich intim mit anderen ist, dass dann gleich Beziehung draus entsteht. Und, und das ist ja wie unsere Vereinbarung, also das ist wie das, was es bei uns dann sicher gemacht hat, ist, dass wir sind die Hauptbeziehung und wir bleiben auch die Hauptbeziehung. ja. Und es wird auch keine Nebenbeziehung geben, die irgendwie richtig viel und groß Raum einnimmt, sondern es um, ist von Anfang an klar und das kommunizieren wir auch so, dass es um, das kein, also es, es gibt erstens keinen Platz in unserer Zweierbeziehung, also es ist gerade keine Option, dass es zu einer Dreierbeziehung expandiert um, und es ist auch kein Platz für intensive Nebenbeziehungen, also ne, dass wir jetzt irgendwie eine, eine primäre Bindungsperson für jemanden anderen wären, das geht nicht, weil wir haben eine Familie, wir haben ein kleines Kind und da sind wir ganz klar, wo unsere Prioritäten und wo, uns, wo unser Fokus auch liegt. Ja, ich
0: finde es gerade mega wichtig, Kaya, dass du das ansprichst. Ähm, es ist nämlich nicht nur unser gesellschaftliches Bild von Beziehung, dass Monogamie so der Maßstab ist und Sexualität mhm. nur dort gelebt wird, sondern es ist eben auch ja rein physiologisch, chemisch, neu, neurologisch, biochemisch. Also es Sexualität macht etwas mit uns. Sexualität ja. setzt Bindungshormone frei auf eine Art, wie ein Gespräch es nicht tut. Und dass ja. wir dem auch wie den die Anerkennung zollen, dass erst mhm. das offene Beziehungen komplexer oder auch mh, mhm. mal herausfordernder, vielleicht sogar auch gefährlicher, ja. je nachdem, wo du Zuhörerinnen oder Zuhörer gerade stehst, auch sich gefährlicher mhm. anfühlen lässt. Ja. Weil da wird ein körperlich sehr intimes Zusammensein praktiziert, bei dem mhm. wir auch hormonell, auch auf Körperebene Bindung entstehen lassen.
1: Ja, ja, und das finde ich so wichtig, weil wenn wir dann da zu schnell sind, ja, also ähm, wenn wir da zu schnell drüber gehen und uns nicht genug Zeit nehmen zu fühlen, was das mit uns macht, und vor allem das dann in unserer Hauptbeziehung wieder einzusammeln, ja, dass wir wieder ganz miteinander landen. Also wir haben, wir haben so ganz klare Rituale mittlerweile, dass, ähm, wenn er bei einer anderen ist, dass es klar ist, dass wir zeitnah danach einen Raum haben, wo wir wieder ganz landen, ja. Und ähm, mittlerweile fühlt sich das für mich so an und es hat sich nicht immer so angefühlt. Dadurch, dass wir so einen großen und sicheren Bindungstank haben, ja dass dann das, was an Bindung mit den anderen entsteht, und da entsteht Bindung, ne? ähm, wie du gesagt hast, weil es ein intimer Vorgang und mit dem Bindungshormon, aber dass, ähm, dass wir, unsere Bindung ist ist solide, ja? die steht mit beiden Beinen auf, dem Fuß, auf, auf der Erde. Ähm, ja, und ähm, also unser Band ist gerade ist wirklich stabil, wenn wir mal eine Krise haben, oder wenn es bei uns kriselt, irgendwie dazugehört und völlig normal ist bei ähm, langen, anhaltenden Paarbeziehungen. Das sind Zeiten, wo wir jetzt gerade mal nicht, also wo wir dann wirklich sagen, nee, das geht gerade nicht. Das würde und das würde das Band noch zu sehr zu sehr kriseln lassen. Ähm, ja, und, deswegen, und dann sagen wir auch, nee, dann, dann ist es gut auch mal zu verzichten und zu sagen, hey, wir konzentrieren jetzt auf uns und das war ein ganz großes Learning eben, so. Ne? je stabiler dieses Band zwischen uns ist und mir und meinem Partner, desto leichter konnten wir auch dann andere Bänder oder Verbindungen mit anderen integrieren, weil ja, wir stabil dabei geblieben sind. Ähm, ja, und, und du, du sprichst
0: da gerade was ganz Wesentliches an für mich, was ja auch in deinem Programm Beyond Monogamy vorkam und vorkommt, mhm. diese, das Thema des Verzichts, mhm. dass es möglich ist, dass einer Stopp sagt und sagt, Moment, ich, mhm. es geht gerade nicht. Mhm. Und da die Erfahrung zu machen, ja, wir leben in einer offenen Beziehung, aber das heißt nicht, dass der andere einfach macht, was er will, ohne auf mich zu schauen. Und ich glaube, das sind also so sehe ich das, die Beziehungen, von denen du vorhin gesprochen hast, im offenen Kontext, die sehr re-traumatisierend sind, sehr unbewusst. Mhm. Da läuft ja oft genau das ab. Das sind Menschen mit großen Autonomiewunden. Das heißt Menschen, mhm. die sehr viel Freiraum wollen, weil sie eben ganz früh vielleicht zu sehr vereinnahmt wurden und jetzt Commitment als Bedrohung betrachten. Und wenn mhm. diese Menschen unbewusst mit dieser Wunde, meistens auf den Gegenpart treffen, nämlich der, der sagt, auch oh, bitte, verletzt mich nicht und ganz mm -mm. viel brauchen, um sich sicher ja. zu fühlen, dann knallt es, weil dann geht okay. meiner Erfahrung nach derjenige, der ganz viel Autonomie braucht, los und sagt, ja, aber du musst doch selber klarkommen, es ist doch dein Trauma, was hier getriggert wird, mm -hmm. ich darf doch hier wohl frei sein. Mm -hmm. Und meiner Erfahrung nach der andere Teil, der, der dann zurückbleibt, häufig den Fehler bei sich sucht. Mhm. Immer Selbstwert. Ja, vielleicht mhm. ist er doch an mir. Er hat ja auch, mhm. so, wenn ich mich genug anstrenge, dann kriege ich es vielleicht hin. Mhm. Mhm. Das ist ganz schön herausfordernd, oder?
1: Ja, ja. Und das ist so ein typisches, ne, so dieses, äh, wir suchen uns die, den Beziehungspartner oder Be Partnerin aus, ähm, ja, wo, wo sich Wunden einfach treffen die komplementär manchmal sind und das einfach die größte Einladung ist, okay, hier ähm, muss oder will was geheilt werden, ja, dann, wenn es knallt. Und wenn wir uns dem annehmen, ja, dann ähm, genau, dann, dann kann einfach eine total schöne eigene Heilungsarbeit ähm, passieren, ja, wenn wir sagen, okay, wir begeben uns jetzt durch diesen Knall auf einen eigenen Heilungsweg und sagen, ich, ich, ähm, ich will was anderes, ja, ich will in meinem Leben und in meinen Beziehungen was anderes und ich schau jetzt, was ich machen kann, um dem näher zu kommen. Oder, oder eben, ähm, ja, also für mich, Beziehung hat sich dann geändert oder dann gewandelt, als ein ähm, gemeinsames Bild irgendwie entstanden ist, also was erst in mir entstanden ist und dann aber eben auch mit den Menschen, mit denen ich in Beziehung war und jetzt bin, von wir helfen uns gegenseitig, ja, wir unterstützen uns gegenseitig, diese Wunden zu heilen. Und wenn du gerade total im Kontakt bist mit einer Verlassenheitswunde, die dich total überfordert, die, die total deinen Körper im Ausnahmezustand ähm, versetzt, ja, dann mache ich jetzt nicht noch das trigger auslösende Verhalten, ähm, was das Ganze noch verschlimmert, sondern ich nehme da Rücksicht auf dich. Ja, weil ich will, also das war für mich ähm, total mindblowing, als glaube ich, irgendwie mein Therapeut irgendwie was gesagt hat, so von wenn ich in Beziehung bin, dann will ich doch, dass es dem anderen gut geht. Ja, dann, dann will ich doch, dass er, dass er entspannt hier sein kann und ähm, sich entfalten kann. Ja? Und das, das konnte ich nicht. Ich war immer in so einem Freeze und Schock und ähm, überforderten Zustand. Ähm, ich konnte mich in dieser Beziehung nicht entfalten. Ja? Bis ich das dann gesehen habe, okay, das ist, das ist mein Bedürfnis. ja ich, ich, Also eben wieder dieses, ich möchte mich hier entspannen können und ausbreiten können und dafür brauche ich Sachen, ja, und die kriege ich dann, wenn ich wenn ich ähm, dafür einstehe, ja, wenn ich mir erlaube, dass ich bestimmte Sachen brauche. Und das heißt zum Beispiel auch, ich mir erlaube, dass ich Menschen einschränke, ja, das ist dann keine Einschränkung mehr. Das fühlt sich dann so an, und wer bin ich denn, dass ich äh, demjenigen irgendwie vorschreiben kann, mit wem er gehen kann und mit, mit wem nicht, und, ähm, ja, dass ich da irgendwie sage, nee, ich, ja, also diese die Leier, die dann so passiert und aber zu sagen, nee, ich brauche das. Das ist mir ein wirklich echtes und authentisches Bedürfnis, dass ich jetzt eine Zeit lang, ähm, ja und da ist dann knifflig, dass man dann nicht in die monogame Falle wieder rutscht, weil dann gibt es ganz schnell so von, ich brauche die monogame Beziehung. Nee, du brauchst keine monogame Beziehung. Du brauchst ein bestimmtes Verhalten von deinem Partner und deinem Gegenüber. Ja, das ist dann immer so, ja, dieses, das tricky, weil dann gibt es einfach auch total viele Menschen, die, 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 die kürzen dann den Prozess ab, indem sie sagen, ja, ich brauche eine monogame Beziehung, um mich sicher zu fühlen, ähm, aber es gibt noch was unten drunter eben, ja, und das ist dieses Bedürfnis von, ich, ich brauche, dass du da bist, ich brauche, dass du bei mir bist, ich brauche irgendwie einen, einen, einen Fokus auf mich und unsere Beziehung und unsere Bindung, die auch unabhängig von der Form ist. Ja, ich brauche irgendwie so ein Gefühl von einer ganz tiefen Entscheidung für mich. ja Dass ich es bin, mit der du wirklich diese Beziehungsarbeit machen möchtest. Ja. Ähm, genau.
0: Und an der Stelle, glaube ich, haben wir gerade mega schön auf den Punkt gebracht, wie eine offene Beziehung diese Wunden wirklich heilen kann. Mhm. Nicht, nur, nicht nur antriggern und sozusagen den Dolch mhm. umdrehen da drin.
1: Ja, ja. Ja, wenn. Also vor allem, wenn ich, ähm, ja, wenn ich mich so mitteilen kann und mich so verletzlich zeigen kann, was das ganze Thema mit mir macht, ja, und ich dann darin aber gehalten werde und ich dann auch in meinen Bedürfnissen beantwortet werde. Ich glaube, das war so dann, das war dann mein Prozess, wo ganz, ganz viel Heilung in mir passiert ist, ja, dass ich erstens meine Bedürfnisse für mich selber aufgedeckt habe und auch in Kontakt gebracht habe und ähm, zu mir stand mit dem, was ich, was ich brauche, um mich sicher zu fühlen, und dann aber die Erfahrung zu machen, ah, ich werde ich werd damit auch von einem anderen bejaht, ja? und, und jemand anderes schenkt mir, schenkt mir das, ja? einfach, einfach weil er mich mag und liebt, ja? und weil er will, dass es mir gut geht, und, ja? ähm, und da, konnte ich, da konnte irgendwas auf einer ganz tiefen Ebene in mir total heilen, und, und dafür war es gut, dass wir diese Themen nicht ausgeklammert haben, mhm. ja? und ich weiß, dass der Weg nicht nicht für alle ist, ja, ähm, ist so, aber für mich war einfach irgendwie also dieses Thema war eh schon zwar seit meiner ersten Beziehung ähm, war dieses Thema wie geht denn eventuell auch eine nicht monogame Beziehung, in der ich mich trotzdem sicher und geborgen fühle, das das war einfach schon dauerpräsent in meinem Leben, deswegen ähm, bin ich da auf diesem Weg irgendwie einfach bin ich da dran geblieben, ja und sag
0: Kaya, wieso lohnt es sich? Also das, das geht jetzt so ein bisschen in die Richtung, was du gesagt hast, bei dir war es irgendwie schon immer Thema. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass manche sich zu Recht auch die Frage stellen, ja, aber, aber warum sollte ich denn? Also was, mhm. es, es, es bringt mhm. ganz viel hoch, das Zeug kommt eh hoch, dann halt in anderen Kontexten und es ist es kostet ja auch, mhm. auch Arbeit und es ist anstrengend und ich werde konfrontiert und Mhm. Wieso, wieso sollte ich denn?
1: <lacht> ja. Wie würdest du antworten? Ich meine, ich glaube, das ist eine Frage, die jeder für sich selber rausfinden muss. Also so von, wo ich, wo ich nichts vorgeben kann, wo ich nur weiß, ich habe mir diese Frage auch gestellt. Und ähm, rückblickend kann ich sagen, es gab eine Zeit, die war extrem anstrengend, wo ich immer wieder gedacht habe: so, wenn das weiterhin so anstrengend bleibt, dann kann ich das nicht. Ja, wo ich auch gesagt habe, das zieht zu viel von meinen Energieressourcen. Und ich hatte kaum mehr Zeit für Arbeit oder für irgendwas anderes. Die ganze Zeit war alles nur in dem Thema. Und, und da habe ich auch schon gemerkt, ja, so will ich es nicht. Ne? So will ich dieses Thema nicht in meinem Leben haben. Und ähm, genau, warum, warum es sich lohnt. Ich glaube, für mich gibt es, ähm, ja, es gibt nichts Schöneres, wenn ich weiß, mein Beziehungsmensch kann so ähm, automatisch autonom, wie heißt das Wort, ähm, so unabhängig sein. Autark? Also Ja, ja Autonomie, ich weiß nicht, ob es da einen Verb für gibt. Autonom, doch. Ja, autonom. autonom. <lacht> genau. <lacht> ja. Ähm, er kann so frei sein und er entscheidet sich immer wieder für mich. Ja. Also wie so dieses er kann alles haben, also er kann wirklich, wenn er das mit mir gut an, ein, äh, anspricht und ähm, wir das einsammeln, wir unsere Grenzen gesetzt haben, ja, dann, dann kann er alles Mögliche machen und er bleibt aber bei mir. So, ne? und, und, ähm, und, und da ist ein, also für mich ist einfach schon auch, ähm, ich konnte mir das nie vorstellen für einen Menschen, jetzt mal auch wieder auf das Sexuelle geschaut, ne? so die alleinige ähm, Erfüllerin für, für alle möglichen sexuellen Bedürfnisse zu sein. Ich, ich wollte das nicht. Ja, Ich wollte einfach immer wieder nie da ganz, dass, dass ich das alleine tragen muss. Ähm, und ja, mich beglückt es einfach. Also irgendwas in mir ganz tief ist so... Ähm, ja, das, das Vertrauen, was wir uns durch dieses Thema erarbeitet haben und die Nähe ja und die Intimität, also ich hatte das selten in anderen Beziehungen, ja dass das ähm, auch, so, also so eine Intimität und so eine Nähe auch einfach über den Austausch, über das Thema, ähm, ja, auch wenn wir dann wieder zusammengekommen sind ähm, nach irgendwelchen Dates, ähm, ja, das, da ist eine, das ist für mich irgendwie ein Ausdruck von ganz viel auch Reife und Erwachsensein, was wir uns wirklich also wo wir hart für bearbeitet haben. Und, und das lohnt sich aber, dieses Gefühl. Und, und zu wissen, dass ja, wir so einfach diese Beziehungsform dynamisch halten können und wir einfach nicht eingeschränkt sind auf eine Form, die dann das Leben lang die dann das ganze Leben lang gleich bleibt, sondern wir einfach immer wieder schauen können und es fühlt sich lebendig an, es fühlt sich natürlich und lebendig an. Und ähm, dafür, dafür lohnt es sich für mich. Mhm. Ich finde
0: es so schön, ich bin immer wieder, lande ich bei meinem ja, inneren Mantra und auch bei meinem Podcast-Untertitel, der heißt in Freiheit verbundene, in Verbindung frei sein. Mhm. Also wenn ich alles kann und darf das mhm. Geschenk dann zu wählen und zu sagen, und ich wähle dich und ich wähle mhm. immer wieder dich. Nicht, weil mhm. ich muss, auch nicht, weil mir das vielleicht Konventionen vorschreiben, sondern weil mhm. ich mich immer wieder dafür entscheide. Und für mich mhm. ist Liebe oder vor allem auch Partnerschaft ist immer wieder eine Entscheidung für, ein, für ja. den gemeinsamen Beziehungsraum, für den anderen Menschen weiterzugehen, auch wenn es schwierig wird, weil es ist im Leben, mhm. es wird immer schwierig und dann wird es wieder besser ja. und dann wird es schwieriger. Ja. Und ja. sich da zu entscheiden, Commitment, heute mhm. häufig verschrien, gerade in der Szene, aber mhm. in der Szene um, um neue Beziehungsformen, aber hey, ich bleibe mit dir, ja. ich entscheide mich immer wieder neu. Ja. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich will.
1: Mhm. Ja. Ja, und dann und dann kannst du das Geschenk von Commitment auch erfahren, ja. Also dieses, dieses Commitment, ähm, ja, ich habe also diese Freiheit, die ich durch das Commitment erfahren habe, ja. Also ich hatte echt erst das Gefühl, erst als ich mich richtig tief gebunden habe und richtig tief eingelassen habe, erst, erst dann wurde ich irgendwie frei. Ja, und das ist ja so ein bisschen das Paradoxe, aber so dieses... Ähm, ja, es, es wurde auf jeden Fall auf einmal so ganz viel Ressource frei oder ganz, so, ein, so ein ganz großer Innenraum ja, ist irgendwie frei geworden.
0: das dann ja nicht mehr, ins, also zumindest für den Moment, nicht mehr in Frage gestellt werden muss, weil dann fließt dann ja. da keine Energie mehr hin, wenn klar ist, das ist meine Immer. Partnerschaft, hier ist ja. mein Homebase, ja. das nicht mehr in Frage gestellt wird, egal was ich sonst so mache. Mhm. Und wird da ganz viel, ja, frei.
1: Und auch ja, und frei. Ja, also auch tatsächlich, ich war nicht mehr die ganze Zeit auf Partnerschaftssuche. Ja, das war ja auch, das war ein total großes, was innerlich total viel immer wieder Energie ähm, gezogen hat oder gebraucht hat. Ja, und ähm, ja, es war einfach wie so, ja, ein bisschen diese Wurzeln, die ich dann, also ja, meine Wurzeln waren irgendwie da und, und das Fundament. Und ich kann wirklich sagen, dass meine Partnerschaft jetzt wirklich, ähm, gerade auch auch weil es eine offene Partnerschaft ist, aber ähm, ein Grundstein ist, auf dem ich mein Leben baue. Und ich wäre längst nicht so erfolgreich oder so ähm, ja würde dastehen, wo ich jetzt stehe, wenn ich ihn nicht hätte. So. Also diese Partnerschaft, die mir die mir einfach total viel Halt gibt. Was
0: glaubst du denn, Kaya, wenn wir so über diese, die Heilung und Sprechen in den offenen Beziehungen. Was sind es vielleicht für Fähigkeiten? Was sind es für, ja, Bedingungen, die es braucht? Was, was, was können wir in diesen offenen Beziehungen reinbringen? Was, was mhm. für Kompetenzen bringen wir mit oder können wir uns erarbeiten, damit eben Heilung und nicht nur weitere mhm. Verletzung passiert? Was ist ja. dafür deiner Erfahrung nach?
1: Ja, also ich glaube, was sich was jetzt wirklich auch eben mit meiner Arbeit mit verschiedensten Menschen irgendwie sich so herauskristallisiert hat, ist, dass so wirklich fast ein, mit der größte Baustein oder die Kompetenz ist, wirklich ein reifer Umgang mit den eigenen Bedürfnissen zu haben. Also weil das ist so ein tiefgreifendes ähm, Thema, also, oder, oder das ist auch so, ein, so eine tiefgreifende Wunde, ja, wenn wir, was wir so gelernt haben über unsere eigenen Bedürfnisse, ähm, wie sie eben früher nicht, nicht oft beantwortet wurden, ähm, ja, wie viel zu wenig Einstimmung war und, ähm, ja, wenn, wenn wir richtig gelernt haben, ja, ich, ich bringe mich ein in meine Beziehung, ich, ähm, ich habe jetzt den Mumm und den Mut irgendwie zu sagen, so, und das passt mir nicht, ja, das ist dann auch Thema Grenzen setzen, ja, und ich lande dann daraufhin nicht eben in einem totalen, auch wieder in einem total überforderten Zustand aus Angst, Verbindungsverlust und Verlassenheit, ähm, ne, sondern ich habe da diese Basis in mir, die sagt: Ja, es gibt da jetzt was in mir, das ist nicht verhandelbar. Ja, oder es, es gibt ein Bedürfnis in mir, das ist nicht verzicht auf das kann ich und will ich nicht verzichten. Ja. Und ich habe mich selbst damit so lieb gewonnen oder ich stehe selber so hinter mir, dass ich, dass ich auch okay bin. Ja, sollte mich damit jemand nicht haben wollen, dann ist, der, ist dieser Mensch nicht der Richtige für mich. Ähm, ja, ja also.
0: ich, ich nicke gerade so. <lacht> ich, ne? ähm, ja, es ist ja ein, das war für mich so ein Game Changer, dass ich mich nicht, wenn es schwierig wird, anfange selber zu verlassen. Weil was wir gelernt haben, ganz früh war, unsere Bedürfnisse aufzugeben und zu sagen, mhm. ja, okay, dann tue ich das Bedürfnis weg, um die Bindung zu sichern. Und genau. ich sage so oft zu meinen Klienten, die Bedürfnisse, deine Bedürfnisse sind nicht verhandelbar. Ja. Die Strategien, wie die erfüllt werden oder die Wünsche, mhm. die sich daraus entwickeln, wie wir damit jetzt umgehen, da kann man mhm. daran verhandeln. Ja. Aber einer meiner wichtigsten Game Changer auch in meiner persönlichen Entwicklung war zu sagen oder tief zu verkörpern, dass meine Bedürfnisse nicht mehr verhandelbar sind. Und nur ja. weil sie gerade nicht erfüllt werden, heißt es nicht, dass ich die Bedürfnisse wegtue, sondern mein Bedürfnis ja, ja. bleibt. Und ich halte ja. aus, dass mein Bedürfnis ist und die Nichterfüllung gerade gleichzeitig, aber nicht ja, ja. mehr auf Kosten des Bedürfnisses, dass ich es wegschiebe.
1: Genau. Ja, und das sind, das sind einfach so, das sind für mich reife Reifekompetenzen, ne? wo ich dann merke, ah, hier ist ein Mensch gereift oder auch hat eine emotionale Reife entwickelt, weil ähm, ja, als Kinder ist das natürlich total bedrohlich, ja, wenn ich meine Tochter sehe, wenn die ein Bedürfnis nicht erfüllt bekommt, dann ist Rambazamba. So, ne? Und ähm, jetzt als Menschen, als erwachsene Mensch zu lernen, ja, wir können das, wir können auch mit einem unerfüllten Bedürfnis ähm, eine Weile sitzen, ja? eine Weile das in uns tragen und, und das heißt nicht, dass wir es verneinen, und vor allem, wir geben es nicht auf, ja vor allem Menschen, die ähm, noch nie eine sichere Bindung erfahren haben, ja mich einem begriffen, so, ich habe irgendwie nicht gedacht, dass ich das jemals könnte, ich hatte keine Vorbilder, ich hatte irgendwie überhaupt, überhaupt keinen Kompass in mir, der mir gesagt hat, ja, wie, wie geht es denn? Und aber dieser Ahnung und diesem Bedürfnis in mir zu vertrauen und zu lauschen, etwas in mir wusste, wusste, dass es da irgendwie noch mehr zu holen gibt, oder dass es da irgendwie noch was noch was zu erfüllen gibt und, und das eben einfach nicht zu verleugnen und dann zu sagen, okay, und ich vertraue dem. Ich weiß noch gar nicht so ganz genau, was es ist ähm, und wo mich das Leben hier vielleicht auch hinlenken will, aber ähm, ne, ich, ich vertraue da dieser Spur in mir mhm. ja und eben ja. auch dem Bedürfnis. Mhm. genau
0: Und da sind wir dann ja beim Selbstwert auch ein Stück weiter. Wir haben vorhin ja gesagt, ja. haben das ist so eine wichtige Wunde, die, die berührt wird in offenen Beziehungen oder in Beziehungen auch mhm. generell, so zu erkennen, ich bin es wert. Meine Bedürfnisse sind wertvoll. Die, die ja. werden nicht wegdiskutiert, die sind, wie sie sind. Und auch wenn es kindliche Bedürfnisse sind manchmal, beziehungsweise Bedürfnisse können nicht kindlich sein, wenn die Strategien, die ich mir zur Erfüllung mhm. wünsche, manchmal kindlich sind, dass die trotzdem, ja, so ist es, wir alle sind Erwachsene und haben gleichzeitig Wunden in uns. Und dann wird manchmal, wünsche ich mir etwas, was jetzt vielleicht gerade kindlich ist, aber auch da Ja zu sagen und mir das nicht abzusprechen, mhm. nur weil es kindlich ist, in Anführungsstrichen.
1: Ja, 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 total. Und, und dann einfach wie gleichzeitig, ich habe dann, dann vielleicht irgendwas, was sich kindlich anfühlt, aber wie, Okay, aber ich habe ja auch meine, meine, meine erwachsene Seite in mir, die dann dafür Verantwortung übernimmt. Ne? Und genau diese erwachsene Seite gibt dann eben diese Bejahung, also Bejahung oder einfach diese, diese Liebenworte, Fürsorge. Ja, das das gebe ich dann von, von dem Teil in mir eben, der, der einfach noch erwachsen ist, ja? Also das, was, was ja dann oft passiert ist, dass wir dann doch vielleicht uns mit diesen kindlichen Anteilen dann doch zu doll identifizieren und dann landen wir eben in so, in so einer Hoffnungslosigkeit und ich kann hier nichts machen und der ganze Strudel an um, Negativität kommt überein. Ne? Und, und da braucht es dann eben diese, diese Reife in uns zu sagen, ah, ich habe das Bedürfnis, es ist okay, dass ich das habe. Und ne, so dieses, ja, einfach das, das liebevoll da sein.
0: Glaubst du, Kaya, ähm, dass es nur so rum funktioniert? Also, dass der Weg immer sein muss, erst bejahe ich mein Bedürfnis, erst will ich mich selbst, mhm. wähle ich mich selbst, bevor mhm. es dann im Außen jemand tut? Oder ist deine Erfahrung auch, dass es umgekehrt auch möglich ist, dass sozusagen dadurch, dass jemand anderes mich bejaht, dass jemand mhm. anderes... Mich will, ich die Erfahrung machen kann, gewollt zu sein und dadurch mich selber mehr wollen und
1: annehmen kann. Ist es ja, ich würde auf jeden Fall sagen beides, weil wenn, wenn wir irgendwie wieder nur sagen, nee, erst wenn ich das nur selber in mir gemacht habe, dann landen wir wieder in dem ja, nur wenn du dich selbst erst liebst, bist du liebenswert oder wirst du, kannst du von anderen geliebt werden. Das ist hier totaler Quatsch. Mhm. <lacht> ähm, ja, ähm, also da, da, da ist ja auch, wie kollektiv ist ja sowas in uns ähm, drin von diesem alles alleine machen, auch diese Heilungsarbeit alleine machen. Und, und, ich glaube, die tiefsten Heilungsmomente passieren, wenn wir uns erlauben, von jemand anderem geliebt zu werden. Und dass jemand anderes uns da auch, ne, also, ne, das ist ja auch die therapeutische Arbeit, die, die dann passiert, wo, wo, also mein Therapeut war so eine wichtige Brücke für mich. Ja, der hat mich, der saß vor mir und der hat mich, der hat mich angenommen und der hat, der hat mir diese Liebe von, von sich ausgegeben und eine Wärme an den Stellen, wo ich das nicht konnte, ja wo ich einfach nur gedacht habe, hier bin ich zu kaputt und hier bin ich ähm, hier bin ich alles andere als Liebenswert. Und, dann, und ich brauchte dieses Gegenüber. Ja? Und, und erst als ich das mit meinem Therapeuten erfahren habe, ähm, ne, äh, ging, ging in mir dann auch mein Prozess los, wo ich das immer mehr kultivieren konnte. Mhm. Aber ich, ich glaube, es braucht beides. Ja. Also vor allem eben, ja, ja.
0: Ich finde es ganz wichtig, dass wir das so noch mal festhalten und auch mhm. aussprechen, weil mhm. kursieren wie du sagst so viele ja auch so mhm. spirituelle mhm. Ähm, mhm. von wegen alles ist eh nur im Außenen Spiegel und dann, dass wir draus machen, kümmere dich mhm. nur selbst darum. Man muss alles alleine schaffen. Ähm, ja. Genau ich. Ich bin erst liebenswert für jemand anderes, wenn ich mich selber voll annehme. Du hast deswegen keinen Partner, weil du selber noch nicht genug ja. mit der Partnerschaft bist. Und da entsteht ganz schön viel Druck. Also ich sehe das immer mhm. wieder, wenn Menschen teilweise ja auch sehr verzweifelt vor mir sitzen und sagen, ja, was soll ich, wie soll ich denn? Ich, ich komme nicht raus aus diesem Teufelskreis. Mhm. Und da,
1: ja.
0: was auch mal so anzuerkennen, und zu sagen, Bindung ist essentiell. Heilung ja. geschieht in Verbindung. Ich mhm. brauche nicht alles alleine machen, auch wenn es kollektiv ähm, ja. das Narrativ ist, was momentan gelebt mhm. und predigt wird. Mhm. Ähm, ja. Ich fand es sehr berührend, die du gerade gesagt hast, so die, die größte Heilung findet dann statt, wenn wir wenn wir diese Liebe empfangen, wenn von mhm. jemand anderem vielleicht auch mhm. etwas genährt wird, ganz tief in uns, was eben ganz früh verletzt und nicht genährt wurde. Ja. Und das kann in verschiedensten Kontexten sein, das erleben wir mhm. beide im therapeutischen Kontext mit unseren Klienten, ja. das geschieht in Freundschaften, das geschieht mhm. eben halt auch in Partnerschaften, weil das natürlich die engste Bezugsperson wird, mhm. oft so wie es früher die Eltern waren. Und das mhm. Ich finde es so wichtig zu sagen, keiner mhm. da draußen ist allein. Du bist nicht mhm. allein. Auch mit mhm. deinen Triggern, mit deinen Wunden, mit dieser teilweise mhm. Überwältigung und Ohnmacht, die du empfindest, wenn diese Wunden berührt werden. Mhm. Sondern ja. es ist okay, sich Hilfe mhm. zu suchen. Es ist wichtig. Ja. Es ist das ist ein Akt
1: der Selbstliebe,
0: nach außen mhm. zu gehen und zu sagen, ich ja. suche mir Unterstützung.
1: Ja, ja ich finde es auch super schön, dass du es nochmal so, so klar formuliert hast und so wichtig. Ne? weil ich, Also was ja dann, was so ganz oft wie so passiert ist, dass Menschen eben in ihrem so geschlossenen System auch bleiben ne? und dieses, ja, ich mache ganz viel Eigenarbeit und Innenarbeit und erst wenn ich das irgendwie gemacht habe, erst dann kann ich raus und, und genau darum geht es ja nicht. Es geht ja darum eben, in Kontakt damit zu kommen. Ja, das ist ja unsere größte Wunde, dass wir nicht in Kontakt kommen mit dem, was da in uns ist. Und genau das, wo wir denken, da braucht es jetzt irgendwie noch mehr oder da bin ich halt noch nicht fertig mit meiner Heilungsarbeit. Ja, zeig das den Menschen. Mach dich verletzlich, aber geht, ne? lass, dich da, lass dich da berühren ähm, von anderen. Und ähm, ja, also das ist so wichtig, glaube ich dieses auch bedürfnis oder auch, auch unsere Sehnsucht, ja, unsere Sehnsucht will raus in die Welt. Ähm, sie will verkörpert werden, ja, sie will in, in Verbindung und mit anderen Menschen geteilt werden. Ähm, und ich ja, ich glaube, das ist super wichtig.
0: Ja. ja, und wir alle haben, wir alle haben sichere Bindung verdient, egal wo wir herkommen. Das ist, ja. das ist wie der Leuchtstern. Sichere mhm. Verbindungen, das, was sich entspannt und ja. geborgen anfühlt, da, wo wir ja. uns entfalten und lebendig werden können und nicht das, wo mhm. wir in Angst und, und ja. Spannung verharren. Ja. Ja, ja Kaya, also, so langsam gegen Ende kommend, wenn wir über das Thema offene Beziehungen, Wunden heilen können, mhm. sprechen. Wir haben angeschaut, welche Art von Wunden sind es, die da viel berührt werden. Wir haben über die Papa-Mama-Wunde gesprochen, jetzt in unserem mhm. Fall Papa, Selbstwert, Belassenheit, beziehungsweise Vereinnahmung, auch Sexualität. Mhm. Wir haben über Beziehungskompetenzen gesprochen, wie die Bejahung mhm. der eigenen Bedürfnisse und das Ganze in Kontakt zu, zu bringen, auch über verzichten können und mhm. sich mitten zu sich, mhm. zur Beziehung. Gibt es etwas, Kaya, was ja, was wir noch nicht besprochen haben, was dir noch wichtig ist, ist et oder etwas, wo du gerne nochmal den Fokus drauf setzen würdest.
1: Ja, Na, ich glaube, also, also ich glaube, die, die, die Reaktion, die Menschen auf das Thema offene Beziehung oder Nichtmonogamie haben, ich glaube, die ist wichtig. Ich glaube, die möchte beachtet werden, ja. Also, egal, was das Thema jetzt bei dir ausgelöst hat, ähm, ja, ob du es schon allein in der Überschrift gesehen hast, und entweder ist dann eine, eine Neugierde oder aber eben auch erstmal eine total starke Reaktion von, oh Gott, nein, weg, weg damit oder ähm, Ablehnung oder Wut, ja. Und ich glaube, diese ganzen Reaktionen sind total wichtig, dass man die beachtet, ja, dass man da ähm, nicht drüber geht. Und das Thema offene Beziehung ist, ist einfach nicht für alle was und, ähm, ja, ich glaube, es, es braucht ein authentisches Ja oder es, es braucht dieses Warum. Ne? Du meintest ja auch diese Frage, wofür lohnt es sich? Ähm, da, da muss man selber irgendeinen Zugang zu haben. Ja, warum, warum möchte ich das vielleicht? Ähm, warum möchte ich die Monogamie vielleicht nicht mehr so leben? Und das aber zu respektieren, dass die Monogamie in unseren Knochen sitzt. Ja? Wir sind jetzt einfach, wir kommen kulturell geprägt total aus, ne, aus der Monogamie. Und die sitzen in unseren Knochen und das ist auch kulturell, ja, ich habe immer wieder mit Menschen zu tun, die einfach noch total verurteilend und ablehnend sind, wo ich auch ähm, stigmatisiert werde oder ähm, ja, blöde, mir blöde Sprüche anhören muss. Ähm, ja, also das, das ist einfach noch total drin und ähm, ich glaube, was es braucht, sind Menschen, die die einen da akzeptieren, die einen da respektieren, wenn man diesen Weg geht ähm, und natürlich auch Gleichgesinnte, die einfach irgendwie auf auf einem ähnlichen Weg sind oder die auf jeden Fall offen für das Thema sind oder ja nicht wo man nicht irgendwie eins auf den Deckel kriegt, nur weil man Sachen mal anders macht. Und trotzdem meine ich aber so nicht, dieses es, es, braucht, eine, es braucht eine totale ähm, Selbstaufmerksamkeit, eine Achtsamkeit ähm, mit diesen Triggern und mit den Widerständen, die da hochkommen. Ja? Ich glaube, dass die ganz, die meisten Widerstände, die zu dem Thema hochkommen, ist, ist, dass der Widerstand in sich eben trägt, ja, aber ich möchte ja eine sichere Bindung. Also dass so, das so, ich habe keine Lust auf offene Beziehungen, wenn ich nicht sicher gebunden dabei bin. Ich glaube, dass das mit einer der Kernreaktionen ist von Menschen. ja Weil das ist unverzichtbar, hast du ja gerade gesagt. Jeder hat ein Recht auf eine sichere Bindung und das ist eben auch bei dem Thema unverzichtbar. Und deswegen würde ich alle einladen, die jetzt zuhören, einfach wirklich sich, sich ernst zu nehmen in den Reaktionen, die auftauchen, die mit dem Beziehungsmenschen vielleicht auftauchen, ja wirklich die Grenzen zu setzen, wenn es irgendwie was anderes braucht, um wirklich zu schauen, ja diese Frage zu stellen, was brauche ich, um dieses Thema gut angehen zu können, Ja, dass es auch genussvoll sein kann, dass es mir Spaß dabei macht ähm, und ich mich wirklich sicher gebunden fühle, Ja, weil dann wird es wirklich leichter. Also Und wenn ich jetzt auf meine letzten Jahre zurückgucke, dann ist es wirklich, wirklich leichter geworden. Ja,
0: super, vielen Dank Kaya, dass du das noch sagst, einfach, dass da auch mhm. jeder sich erlaubt, die Reaktion zu haben, im ersten Moment mhm. und vielleicht auch im zweiten und vielleicht für immer, die er hat auf dieses ja. Thema und da liebevoll mit sich umzugehen und Beziehungsformen mhm. nicht zur nächsten Selbstoptimierungsfalle werden zu lassen, von wegen ja. da, aber ich muss mich da ja entwickeln und wenn ich mhm. nur weit genug entwickelt und erleuchtet genug bin, dann kriege ich es hin, weil dann landen ja, ja. wir in der gleichen selbstverneinenden Falle, wie wir es ja eigentlich Total. früher kennen. Ja, ja. ja schön. Mhm. Und ja, vielleicht für euch, die zuhören, ähm, wir haben schon Kajas Programm angesprochen, Beyond Monogamie. Vielleicht, Kaja, magst du noch kurz ein paar Worte dazu sagen? Ich werde dann alles verlinken, wenn jemand Lust hat, da näher mit dir einzutauchen in das Thema. Und wenn du magst, gerne noch ja, einen Moment, ein paar Worte dazu sagen.
1: Ja, danke. Genau, am 12. Januar nächsten Jahres, also 2022, fängt mein neues Programm an, das sind fünf Wochen Beyond Monogamy, und es ist einfach in der Gruppe, also ich denke mal, wir werden zwischen sechs und acht Menschen sein, also eine kleine Gruppe und ähm, wir werden uns einfach das Thema auf einer traumasensiblen Art anschauen. ja Das heißt, wir gucken in Bindungsmuster rein, wir gucken in den sicheren Beziehungsraum ein, welche Komponenten braucht es denn, um so einen Beziehungsraum sicher zu machen, wie, wie sprechen und reden wir miteinander, ähm, dass wir uns verstanden fühlen und Genau, das Tolle ist, dass du einfach immer wieder die Möglichkeit hast, mir Sprachnachrichten zu schicken via Signal und dann gehe ich einfach auch ganz einzeln und individuell auf deine Fragen ein. Und das läuft, also die, dieses Angebot mehr, Einzelnachrichten zu schreiben, kannst du für die gesamte Dauer der fünf Wochen. Und genau, der erste Durchgang war super schön und total toll und ich freue mich jetzt auf eine neue Gruppe. und ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne noch einfach schreiben. In meine... genau.
0: Ja, danke, Kaya. Und auch da wieder, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, spür rein, hast du ein Ja, zieht es dich dahin, ähm, fühlt sich das gut an. Und ich war eben bei der ersten Runde dabei und ich kann nur noch sagen, auch als, als Feedback an dich, Kaya, ich habe... Ich habe wirklich schon viel gemacht und ich beschäftige mich professionell und persönlich mm. ganz viel mit diesen Themen. Und dennoch war es für mich ein wunderschöner Rahmen, in dem ich mir noch tiefer erlaubt habe, die zu sein, die mm. ich bin, mit all meinen mm. Bedürfnissen aufzutauchen und Nein mm. zu sagen. Da, wo mm. ich, da wo ich, ähm, mm. wo ich einfach Nein spüre, egal wo es jetzt gerade herkommt.
1: Ja. Mm. Ach, schön. Ach, oh, das freut mich. <lacht> Von schön. dem her,
0: dafür nochmal danke, Kaya, und auch, dass mhm. du dir heute die Zeit genommen hast. Ich fand es mega wertvoll. Ähm, mhm. Ich freue mich so sehr, dass wir immer mehr werden, die dieses Thema der Beziehungsformen auch traumasensibel beleuchten mhm. und mhm. da nicht mit einem weiteren Schema und einem weiteren Schwarz-Weiß drüber gehen, sondern da ja. bewusst und achtsam und sensibel mhm mit umgehen. Ja. Von, her. Von Herzen danke mhm. für deine Zeit und deine, dein Wirken und dein Sein. Mhm.
1: Danke, Linda. Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit hier.
0: Danke. Dann.
1: Tschüss, Kaya. Mhm. Tschüss.
0: Ja, das war mein Gespräch mit Kaya und ich hoffe natürlich, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Ich habe noch zwei Infos für dich. Einerseits, dass die Anmeldefrist für Kayas Programm Beyond Monogamy, über das wir gesprochen hatten, am 10. Januar endet. Und außerdem möchte ich dir sagen, dass du dich herzlich gerne bei mir melden kannst, wenn ich dich auf deinem Weg zu deiner Beziehung Next Level unterstützen kann und du merkst, dass die Zeit reif ist, dich endlich deinen Bindungsmustern und den sich wiederholenden Beziehungsdynamiken zu widmen kann dir sagen, es lohnt sich so, so sehr. Ja, das war's für heute. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine wundervolle Zeit und freue mich auf nächstes Mal. Ciao, ciao.